0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: Manchmal täte es ja auch wieder gut, wir würden ein bisschen langsamer bauen.
2: Kreative Lösungen finden. Vor 23 Jahren wurde das Architekturbüro Ernst II Architekten von den Zwillingen Markus und Stefan Ernst gegründet. Seitdem hat sich in der Baubranche viel getan. Auf der Baustelle wird aber zum Teil immer noch gearbeitet wie vor 50 Jahren. Wie kann gutes Bauen heute gelingen? Mit über 400 Mitarbeitern an 13 Standorten hat sich das Büro auf die Bauabwicklung spezialisiert. Dazu braucht es Fingerspitzengefühl für die Bedürfnisse der am Bau Beteiligten, Wissen, um das Schwinden der Lehrberufe auszugleichen und Mut, die Dinge in die Hand zu nehmen, anstelle Bedenken zu äußern über die Frage, wie man den Spagat zwischen Pragmatismus und Kreativität schafft. Darüber sprechen wir, Wiebke Becker und Diane Slawitsch, heute mit Markus und Stefan Ernst
0: in unserem Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen beim heutigen Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie beide heute bei uns sind.
1: Guten Abend. Ja, guten Abend.
2: Geschwister die gemeinsam ein Büro führen, gibt es ja einige. Die Bindung bei Zwillingen ist ja nochmal ein wenig enger. Wie führen Sie gemeinsam das Büro?
1: Wir führen das Büro in dem Wissen, dass der andere in der ähnlichen oder gleichen Art seine Arbeit macht, wie man es selbst tun würde. Das heißt, in unserem Fall entfällt in vielen Bereichen Notwendige Abstimmungen, die ansonsten zwischen Partnern eines Büros oft erforderlich sind und oft auch einen großen Teil der Zeit und des Arbeitsumfangs in Anspruch nehmen.
2: Gibt es denn bei Ihnen so eine Art Aufgabenteilung oder ist das so, wie Sie es gerade geschildert haben, dann eher diese Ergänzung, was es dann auszeichnet in der Zusammenarbeit?
1: Nee, die Aufgabenbereiche sind eigentlich ja schon klar getrennt. Und die Zuständigkeiten auch, die Zuständigkeiten für die einzelnen Niederlassungen, die Zuständigkeiten für Mitarbeiter oder die Zuständigkeiten für Bereiche wie Finanzen oder Investitionen oder Strategie in dem jeweiligen Bereich sind relativ streng getrennt. Wir arbeiten auch nie in Vertretung in diesen Kernbereichen des anderen. Also wenn der Bruder Urlaub hat, hat er Urlaub. Dann muss die Hütte ganz schön brennen, dass ich sozusagen eine Urlaubsvertretung mache, beziehungsweise da dann eingreife. Sprich, das ist schon relativ autonom, weil wir auch nicht diese Nummer, ja diese Zwillingsnummer, wollen wir auf keinen Fall sozusagen ausnutzen. Was halt das Thema ist? dass wir sozusagen von der Strategie her oder von der Erfahrungswelt her ähnlich geprägt sind und von daher nicht vieles sozusagen nonverbal entschieden und abgestimmt wird. Das ist vielleicht in dieser Situation das Besondere. Wir kennen uns über 53 Jahre nun mal persönlich und machen seit 22 Jahren dieses Büro. Das bildet gemeinsame Erfahrungen, was natürlich ein gemeinsamer Erfahrungsschatz ist, der auch gemeinsam genutzt wird.
0: Das kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen, wenn man keinen Zwilling an seiner Seite hat und sein ganzes Leben so eng miteinander verbringt. Aber das ist toll, das ist was ganz Besonderes. Viele Architekten träumen ja von der Königsdisziplin Entwurf. Sie haben sich sehr erfolgreich für das Thema der Bauabwicklung entschieden. Woher kommt Ihre Liebe zur Baustelle?
1: Ich denke, das hat zwei Gründe. Zum einen haben wir schon als Studenten in Büros mitgearbeitet und auch vor 30 Jahren fiel natürlich auf, wenn man sich nicht nur fürs Entwerfen interessiert hat, sondern auch für die Baudurchführung und durfte dort relativ schnell dann auch als Student an Projekten mitarbeiten und nicht nur zuarbeiten. Und zum Zweiten haben wir sicherlich sehr früh gemerkt, schon Formdiplom, Diplom, dass wir die hinteren Leistungsphasen auch können. Das heißt, wir haben uns nicht für Baudurchführung entschieden, weil wir der Auffassung sind, dass wir die vorderen Leistungsphasen nicht können, ja, sondern weil wir das hintere auch können. Das ist vielleicht der wesentliche Unterschied. Dazu kommt sicherlich, dass wir aufgrund der Tätigkeit unseres Vaters, der in der Bauindustrie tätig war, sozusagen von der ausführenden Seite auch geprägt waren und von daher vielleicht weniger Berührungsängste an die Realität da waren.
2: Sie haben es ja jetzt gerade geschildert, dass Sie in den ausführenden Leistungsphasen unterwegs sind oder da auch eben spezialisiert. Was sind denn da aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen bei der Übergabe vom Entwurf in die Ausführung?
1: Ja, man muss konkrete Vorstellungen haben, wie gebaut wird. Das wissen, das an der Universität nicht gelehrt wird und an den Fachhochschulen auch nicht, das kann man sich nur selbst beibringen bei eigenem Interesse. Wir erleben das dann schon auch manchmal ganz lustig, wenn dann andere Büroinhaber uns fragen, ob wir auch Architektur studiert haben oder wir klar feststellen müssen, dass andere Kollegen keinerlei Vorstellung über Materialität und Fügung, geschweige denn über Herstellung dessen haben, was sie da sozusagen aktuell umgesetzt haben möchten. Das ist sicher auch einer der Gründe dafür, dass sich der Architektenmarkt in diesen 25 Jahren verändert hat und sich noch weiter rapide verändern wird. Ich bin ja auch in der Architektenkammer baden württemberg in der Vertreterversammlung. Was ich dort sehe, ist, dass das Festhalten an dem Generalisten-Ideal intensiv gepflegt wird, aber eigentlich das Lippenbekenntnisse sind, um sozusagen an einem überholten Bild festzuhalten und die Tradition zu pflegen, die nicht mehr vorhanden ist.
0: Was wäre Ihre Empfehlung da?
1: Ich kämpfe dort für erhebliche Pluralität, stoße da auch auf Widerstand, dass man halt vielleicht den Strauß des Architektenberufes voll auffächern muss, um auch vielleicht Vertrauen wieder zu gewinnen, indem man halt sagt, okay, es gibt Kollegen, die haben auch die studiert, aber es gibt dann hinterher verschiedene Fachdisziplinen, die es zum Teil heute schon gibt. Und diese Fachdisziplinen werden konkret benannt. Die wenigsten Rechtsanwälte oder Ärzte sind für alles generalist und zuständig, sondern haben Fachgebiete. Das stößt aber schon bei den etablierten Mitgliedern in diesen Kammern auf erheblichen Widerstand, wenn man halt irgendwie an diesem Generalistenbild festhängt. Die Universitäten oder die Hochschulen oder die Ausbildung, es einfach, sie prägen vor allem den Entwurf. Das ist sicherlich auch richtig und wichtig, aber vielleicht überlässt man da halt zunehmend weiter das Feld den anderen. Sprich wie in den meisten anderen Ländern, wo halt sagen wir mal, der Architekt als Entwerfer verstanden wird oder Gestalter und danach kommt Building Management oder der Generalunternehmer. Ich denke aber, es hat auch noch eine zweite Seite. Architektur bis zur Leistungsphase 4 ist Entwurf und Vision und Idee und ab 5 kommt die harte Realität und die harte Realität ist halt schmerzhaft. Ich habe das bei einem Projekt festgestellt, wo... Eine Künstlerin, also jemand, der viel mit Tanz zu tun hat, mitbeteiligt war, wo wir ganz klar erkannt haben, als die bemerkt, dass das sozusagen was Dauerhaftes wird, was wir bauen. Und dass dort, wo es schlecht ist, alles schlecht ist und dort, wo es gut ist, gut ist, was aber nicht mehr ändern kann. Also eine Tanzvorführung kann ich abkürzen, die kann ich verändern, die kann ich sozusagen umgestalten, auch im Prozess und verbessern. Bei was Gebautem sind manche Dinge halt einfach fest und damit so, wie sie sind. Und das ist dann halt die harte Realität und mit der muss man sich dann stellen. Und damit wird das Ganze dann konkret und damit wird man dann auch angreifbarer. Von daher, egal ob das Gestaltung ist oder Kosten oder städtebauliche Situation in dem Moment, wo es gebaut wird, steht es da und muss sich dem Diskurs stellen. Und da gibt es im Regelfall auch nicht nur Lob, sondern halt auch Schattenseiten. Und ich denke manchmal, es ist auch die Flucht, wenn man sozusagen nur in der Leistungsphase bis Entwurf tätig sein will, dass man sich diesem nicht stellen muss. Weil wenn jemand anders den Entwurf dann ausführt, dann war es der Generalunternehmer, dann war es ein Büro wie unseres, der Bauherr, der zu wenig Geld bereitgestellt hat oder, 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 der sozusagen dafür verantwortlich ist, dass das Ergebnis vielleicht nicht so ist, wie man es vorgestellt hat. Da entscheidet sich natürlich ein wesentlicher Teil der Kollegen schon auch für das Thema Realisierung, bitte durch jemand anderes. Und das wird sich meines Erachtens auch so weiterentwickeln. Unser, mein Vorschlag ist dazu eben zu sagen, okay, es gibt Entwurfsarchitekten, es gibt Architekten der Baudurchführung, es gibt vielleicht Architekten, die auch einen Schwerpunkt nur auf gewisse Typologien des Bauens haben und Abschied nehmen vom Thema Generalist, der alles kann. Sich in 40 Gebergen auskennt, in Tausenden von Dienst, ist ja alles völlig unrealistisch.
0: Wäre das nicht auch eine Chance, gerade für die kleineren Büros, irgendwie, dass die sich zusammentun mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen und sich dann ergänzen, beispielsweise bei einem Projekt?
1: Ja, diskutieren wir im Arbeitskreis, in dem ich tätig bin, auch. Aber ich bin da leider sehr pessimistisch. Bei den Büros, für die wir arbeiten, habe ich in den letzten Jahren mehr Ehescheidungen in Anführungszeichen gesehen als Fusionen. Vielleicht liegt es am Beruf. Die sogenannte Solidarität funktioniert ja an der Universität schon nicht. Und auch das muss man vielleicht knallhart sehen. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe für den Erfolg unseres Büros, dass natürlich mein Bruder und ich uns nicht gegenseitig aufrechnen. Wissenprojekte gewinnen, Wissenprojekte Verluste machen, sondern wir das Ganze sehen, weil wir natürlich, sagen wir mal, stärker Verfluchten miteinander sind und das einmal zulassen können. Das sind gemeinsame Erfolge schon am Strich und nicht aufrechnen, wer hat jetzt mehr, wer hat jetzt weniger. Aber ich sehe als drittes Problem schon auch das Thema der Individualisierung nahezu für oder vieler Architekten, die selbstständig unternehmerisch tätig sein wollen, ohne da Bereitschaft zu haben, Kompromisse einzugehen, mit
0: Kompromisse ist eigentlich ein gutes Stichwort, was uns zur nächsten Frage führt. In der Ausführungsplanung bis hin zur Bauleitung muss man permanent neue Lösungen finden. Sie stoßen auf neue Situationen. Ich meine, wer weiß es dann besser als sie, was auf der Baustelle alles passieren kann. Der Spagat ist groß zwischen dem Pragmatismus und der Kreativität. Kann man das lernen oder kommt es aus der Erfahrung heraus? da einfach ganz souverän durchzugehen?
1: Ich glaube, es hängt von zwei Faktoren ab. Wir in der Baudurchführung müssen den gestalterischen Willen des Planers erkennen und seine Ausführungsplanung, soweit sie denn vorhanden ist, versuchen, in ein ausführbares Modell umzusetzen, um im Ergebnis dann die gestalterische Absicht zu sehen, aber vielleicht die Art der Durchführung, die Art der Konstruktion so anzupassen, dass es auch baubar ist, dass es vielleicht auch finanzierbar ist. Der zweite Punkt ist sicherlich, dass man im Rahmen der Planungsabstimmungen die gestalterischen Vorstellungen des Planers an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch manchmal nach seiner Wertigkeit hinterfragt. Das heißt, dass man hinterfragt, dass der Wunsch einer flächenbündigen Sockelleiste sicherlich nachvollziehbar ist, aber an der Stelle dann eben konsequent bis an die Tür, bis an das Fenster, bis an die Sichtbetonwand durchgeplant werden muss und hinterfragt werden muss, damit diese flächenbündige Sockelleiste nachher nicht als auffälliges Störelement sichtbar bleibt. Und dieser Prozess, denke ich, ist das, womit wir bei vielen Projekten Erfolg haben, sozusagen die Umsetzung nicht nur zwingend gemäß nach Plan umzusetzen und an den Stellen, wo es vielleicht nicht ganz so funktioniert, achselzuckend nachher zu sagen, so habt ihr es geplant, so ist es halt. Oder hier hätten wir noch einen Plan gebraucht sondern soweit wir es erkennen, im Vorfeld versuchen, dort eine Abstimmung mit der Planungsidee zu erreichen. Das ist sicherlich manchmal ein Drahtseilakt, um an der Stelle vielleicht auch den Planer nicht zu so bevormunden oder ihn in seiner Kreativität zu so stark einzubremsen, nach dem Motto, das geht alles doch eh nicht aber vielleicht zu fokussieren aus der Vielfalt der Möglichkeiten, die es heute in der Planung gibt, sozusagen manchmal die Essenz zu hinterfragen und nicht die vielen, vielen Details, die man auf irgendwelchen schönen Bildern in irgendwelchen schönen Internetportalen weltweit gefunden hat. Zum Glück war dann noch keiner dort und hat sich in Realität die Situation angeschaut.
2: Wenn wir jetzt von dieser Realität, die Sie gerade geschildert haben, sehr schön und ja auch sehr eindringlich mal zu dieser Entscheidungsfreudigkeit übergehen. Dann ist es ja so, dass immer mehr Beteiligte an einem Projekt heutzutage zugange sind und immer weniger Menschen übernehmen die Verantwortung, Entscheidungen zu treffen. Wie lösen Sie dieses Paradoxon auf?
1: Indem wir versuchen durch das schlichte Faktum Bau- und Baufortschritt Entscheidungen voranzutreiben. Wie Sie richtig gesagt haben gerade, wir sprechen da inzwischen von einer Vielzahl von Baubegleitern, heißen die bei uns. Ja. Baubegleiter zeichnet sich daraus aus, dass er alles besser weiß, dass er sozusagen am Rande des Bauzauns steht und viele gute Tipps, Ratschläge, Hinweise hat, ja ohne irgendwelche eigene Entscheidungen zu treffen, weil es könnte ja in einer Haftungsfrage für ihn enden. Und viele Bauherren bedienen sich einer Vielzahl dieser Baubegleiter, um ihre eigene Entscheidungsunfähigkeit auf Dritte abzuwälzen. Wir in der Baudurchführung haben aber immer die gleiche Situation. Wir müssen ein Gebäude so lange bauen, bis es der Nutzer oder der Bauherr übernimmt. Und solange er das nicht übernimmt, sind wir aufgrund des Werkvertragsrechts gezwungen, weiterzubauen, im Allgemeinen auf unsere eigenen Kosten hin. Weil das Thema der Bauzeitverlängerungskosten ein sehr unangenehmes für alle Beteiligten ist. Also muss unser Ziel sein, zu erkennen, wen wir mit begleiten, Klammer aufsteuern müssen, dass es zum richtigen Zeitpunkt zu Entscheidungen kommt. Und wir müssen mit dafür sorgen, gegebenenfalls mit einer Projektsteuerung, gegebenenfalls mit einem sachkundigen Vertreter des Bauherrn, sofern es ihn noch gibt, ja, dass diese Entscheidungen getroffen werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, ist ein großes Problem bei öffentlichen Bauherren, deren Vertreter sich mit Entscheidungen naturgemäß oft nicht leicht tun.
0: Sie haben es ja gerade ganz schön beschrieben. Also Wissen und Erfahrungen führen dazu, dass man Entscheidungen treffen könnte. Wissen ist an der Stelle besonders wertvoll, gerade wenn wir über die Ausführungsplanung sprechen, Ausschreibungen und dann am Ende die Bauleitung ist eben Erfahrung und Wissen des A und O. Jetzt haben Sie ein großes Team. Was würden Sie sagen? Was bringt die junge Generation mit und was schätzen Sie besonders? an den alten Hasen.
1: Ja, die junge Generation bringt naturgemäß das Interesse an der Digitalisierung mit. Im Regelfall mit der Erwartung, dass es einem die Arbeit abnimmt. <lacht> Und der Erkenntnis bei Benutzung, dass Arbeit Arbeit bleibt. Die jungen Mitarbeiter hören von mir dann oft den Dampfreiniger-Vergleich. Ein Dampfreiniger hilft mir, die Scheiben zu reinigen. Der Dampfreiniger reinigt aber nicht die Scheiben. Also sprich, wenn ich ein elektronisches Bautagebuch habe, dann schreibt das elektronische Bautagebuch nicht das Bautagebuch, sondern es hilft mir, das Bautagebuch zu schreiben. Oder zusammengefasst, wenn ich vorher kein Buch hatte, Bautagebuch zu schreiben, kann ich auch mit zehn Bautagebuchprogrammen, werde ich kein Bautagebuch haben. Das ist eine sehr ernüchternde Erkenntnis meistens. Oder auch, ich brauche dringend ein Laptop oder andere Geräte auf der Baustelle, in der Bauleitung, dann bin ich immer auf dem Stand der Planung. Ich mache dann im Regelfall den Test und frage, wo die Pläne sind, dann beginnt das Zittern. Die zweite Antwort heißt, ich bin nicht dazu gekommen, die aktuellen Pläne herunterzuladen und die dritte Antwort heißt dann, ich muss sie mir mal genau anschauen, die Pläne. Also sprich auch die elektronische Verfügbarkeit der Pläne auf einem Laptop oder auf einem Tablet führt nicht automatisch dazu, dass ich mir die Pläne angeschaut habe. Das sind dann für die Kollegen die bitteren Erkenntnisse. Die alten Hasen wissen natürlich im Regelfall, wie es geht. Das hat dann aber halt auch die Konsequenz, haben wir schon immer so gemacht. Wusste ich gar nicht, dass es das neue so und so gibt. Und irgendwo da dazwischen pendelt sich das dann ein Natürlich, ein erfahrener Kollege lässt sich im Regelfall nicht so schnell aus der Spur bringen, wenn es ein bisschen windet. Dafür bringen natürlich grundsätzlich die Jungen dann schon die Dynamik rein. Von daher, man darf es auch nicht verteufeln. Man muss sich dem Ganzen stellen. Ich werde nie vergessen, wie ich in den 90er-Jahren im Büro war, das auch sehr bekannt ist, und die zwei senior gesagt haben, wir werden doch Jahrzehnte von Hand zeichnen. Und nach acht Monaten haben wir komplett auf CAD umgestellt. Also man muss sich den Themen stellen, sonst wird man ganz schnell rechts überholt. Und der Wunsch, dass man sozusagen, dass jemand anders die Arbeit für einen macht von alleine, der ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Vielleicht sind unsere Kinder da schon einen Schritt näher, als wir an der Erfüllung des Wunsches. Ein Thema, das massiv abnimmt, ist natürlich sozusagen die Erfahrungswelt, die bei älteren Kollegen vielleicht durch das das Bauen früher eher noch ein Allgemeingut war und man vielleicht auch, sowas gibt es ja heute eigentlich nicht mehr, dass Häuser von Menschen selber gebaut wurden. Sprich, diese Erfahrungswelt fehlt. Den Jungen, so dass wir zum Beispiel mit Büro jetzt dazu übergehen, dass wir die von der Universität oder Hochschule kommenden Kollegen wahrscheinlich erst mal zwei Jahre in ein programm stecken, das ist natürlich dann manchmal ein bisschen konträr zu den Gehaltsvorstellungen der Kollegen liegt. Das Kapital unseres Büros sind die Menschen, von daher investieren wir da und sagen auch relativ klar, wenn jemand sagt, eigentlich wollte ich in ein Wettbewerbsbüro, dass er doch wieder in ein Wettbewerbsbüro geht, weil man muss sich dann schon konkret bei uns entscheiden. Ich will in ein Büro, das die Durchführung macht, weil anschließend werde ich nicht in ein Wettbewerbsbüro zurückkehren können. Das ist eine klare Ansage, die wir den Kollegen sagen, wer bei uns war. Der wird im Wettbewerb verbraucht, weil er hat so viel Scheren im Kopf. Und mit Scheren im Kopf gewinnt man keinen Wettbewerb. Das ist einfach eine ganz natürliche Sache. Das heißt nicht, dass man schlecht Architekt ist. Da hat man vielleicht mehr Gestaltungsgefühl oder anderes, aber man hat halt harte Realitäten. Nur Kinder, die halt nie auf die Herdplatte gelangt haben, wissen nicht, was das bedeutet. Aber das sind eigentlich auch Chancen. Kann man auch sagen, das leuchtet so rot und ist so nett. Und es gefällt allen so, die Sonne. Zentrales Thema ist, wir versuchen aus dem Grund, bei allen größeren Projekten gemischte Teams zu machen, ja, aus Jungen und Alten, weil es den Alten auch ganz gut tut oder den Älteren, wenn von unten welche was lernen wollen ja, und vielleicht auch manchmal die Alltäglichkeit und Bequemlichkeiten der erfahrenen Kollegen hinterfragen. Und natürlich ist die Frage, ob es sinnvoll ist, dass man ein Bautagebuch noch in Hand schreibt. Oder dann vielleicht doch auf dem Tablet hin, aber jeden Tag bitte. Also wir haben sehr gute Erfahrungen. Wir haben weniger gute Erfahrungen gemacht mit Teams jetzt nur aus Älteren. Und natürlich bei größeren, komplexen Projekten Teams mit nur Jungen. Das funktioniert nur bei unseren Kollegen, aber bei uns nicht.
2: Okay, also viele Wege führen nach Rom, ob jetzt per Hand oder digital. Ich würde gerne nochmal auf einen ganz anderen Punkt kommen, nämlich das Thema der Wertschätzung. Und da geht es uns nochmal darum, aus Ihrer Sicht nochmal zu hören, warum werden die Entwurfsarchitekten hofiert und auf der anderen Seite die ausführenden Büros ja manchmal fast vergessen? Was würden Sie sagen, worin liegt es?
1: Ich denke, es liegt an zwei Sachen. Der eine Umstand ist sicherlich natürlich, dass in der Hochschule das Entwerfen als sicherlich wichtige Königsdisziplin, gelehrt und gelernt wird und auch dort natürlich das Entwerfen und der Entwurf über allem steht und alle anderen Fächer vielleicht an der Stelle auch vorhanden sind, aber nicht diese Stellung haben. Der zweite Grund ist sicherlich, dass mit der Annahme eines Entwurfes beim Architekten ihm per se eine gewisse Stellung zuerkannt wird vom Umfeld. Also, der Kollege hat den Wettbewerb gewonnen oder er wurde prämiert. Das heißt, dass im Entwurf sozusagen eine Sonderstellung gegenüber dem Kollegen bereits besteht, ohne dass es umgesetzt wurde. Allein durch einen sicherlich gelungenen, schönen, extravaganten, passenden Entwurf. Die Leistung, die wir machen, hat diesen Nimbus erst einmal nicht. Es ist Pflichtaufgabe. Und ob dann am Schluss das Ganze sozusagen diese Lorbeeren bekommt, hängt sehr vom Projekt ab und hängt sehr vom Projektverlauf ab. Und grundsätzlich hat natürlich diese Baudurchführung ja auch in der Presse und Medial meistens einen eher negativen Touch. Wenn Sie Elbphilharmonie oder Flughafen oder Stuttgart 21 hochwerfen, dann verbindet es meistens in der Assoziation der Umwelt nicht unbedingt Glücksgefühle. Oder umgekehrt, wenn wir sagen, dass wir den Stuttgarter Hauptbahnhof, den Bonatsbau in der Bauleitung umbauen, dann bekommt man fast schon mitleidige Kommentare. Gleichzeitig fällt mir aber auf, wenn es gelingt, zum Beispiel die Elbphilharmonie oder auch der Flughafen in Berlin, dann ist das auf einmal weggeblasen. Und dann ist es wieder der Entwurf von Gergan, Mark und Partner oder der Entwurf von Herzog de Muron, ja, der gelungen ist. Dieses negative Zwischenepisode, ob jetzt Bauzeit oder Baukosten, ist dann ausgeblendet. Ich denke, es hängt auch damit zusammen, dass natürlich für einen Großteil der Außenwelt der Beruf des Architekten im Wesentlichen im Entwurf besteht, auch in der Darstellung und weniger in der Umsetzung. Und nicht zuletzt bei der Umsetzung hat man vielleicht eine schmutzige Hose auch in der Bauleitung oder matschige Stiefel, zumindest am Anfang. Und ich glaube, das sind manchmal auch eher subtile Situationen, die
0: das prägen. Gleichzeitig hat es auch was Wunderschönes, wenn man einfach mal was schaffen kann. Also mit den Händen was schaffen kann und dann das Ergebnis sieht.
1: Naja, aber gleichzeitig wird selbst der Sohn eines Architekten gefragt, wenn er Betonbauer lernt, wobei ich nichts Besseres hätte finden können. Also die Wertschätzung dieser Berufe ist natürlich traditionell, zumindest in Deutschland, ich sag mal, mit niederem Rang verbunden. Und das ist ja der klassische Widerspruch. Zu dem Generalistenanspruch. Der Baumeister wäre was Hohes, aber wenn der Baumeister sagt, ich bin Betonbauer, dann ist plötzlich kein Baumeister mehr, sondern Betonbauer. Und das ist halt was in der Gesellschaft sowieso, die Dienstleistung über alles hebt, war eigentlich sowieso ein schwieriges Thema. Man kann es auch andersrum sagen, schicke mir alle nach Hause, die für uns bauen, würde man uns ganz schön umschauen.
0: Ja, das führt tatsächlich zu einem Thema, wo uns Ihre Meinung sehr interessieren würde. Wir haben ja die Situation, Irritierenderweise das Bauen boomt, trotz der Corona-Pandemie laufen und liefen die Baustellen weiter und weiter. Man hatte so das Gefühl, es gibt eigentlich gar keine Pandemie bei der einen oder anderen Baustelle. Und statt des Auftragsmangels hapert es gerade an der Materialbeschaffung und an den Fachkräften. Sie haben es gerade selbst erwähnt. Gibt es Strategien, die Sie für die aktuelle Situation entwickeln? beziehungsweise was? muss sich für die Zukunft ändern, wenn eben Lehrberufe auszusterben drohen. Wie kann es gelingen, dem Handwerk wieder eine andere Wertschätzung zu geben?
1: Aus meiner Sicht, indem man den Wert von Menschen, die tatsächlich in arbeiten, wieder mehr wertschätzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Grund, warum das nicht so ist, denke ich, liegt auch daran, dass ein großer Teil der auf dem Bau Beschäftigten auf großen Baustellen, auf unseren Baustellen, als Werkvertragsunternehmer aus Osteuropa kommt. Das heißt, der Mann mit der schmutzigen Hose, den sehen wir gar nicht mehr, außer auf der Baustelle. Weil der kommt abends nicht mehr nach Hause, sondern der darf ins Wohnheim oder in seine Arbeiterunterkunft. Und am Wochenende ist er hoffentlich zu Hause in Rumänien oder in Polen. Das heißt, die sind aus dem Bild, aus dem Alltag erstmal verschwunden. Was man generell zu der Materialknappheit und ähnlichen Themen sagen muss, aus meiner Sicht, ist vielleicht manchmal auch etwas Gelassenheit. Ne? Also es wird bei uns inzwischen alles medial hochgepumpt, ob berechtigt oder nicht. Natürlich gibt es, wenn das Granulatwerk in Holland Lieferschwierigkeiten hat, Lieferprobleme. Und manchmal täte es ja auch wieder gut, wir würden ein bisschen langsamer bauen. Das andere ist natürlich, es gibt keine Vorratshaltung mehr, es gibt keine Lagerhaltung mehr, es wird auch auf dem Bau de facto immer alles erst nach Bestellung produziert und vielleicht muss sich das auch wieder ändern. Und vielleicht ein letztes, an mancher Stelle würde es vielleicht auch gut tun, wenn der Entwurf und die Materialität wieder einfacher werden würde. Das würde an vieler Stelle auch vielleicht zu Themen wie Materialknappheit etwas lindern. Wir beobachten aktuell, ist ja Holzbau in aller Munde und o oh Wunder, o oh Wunder ist jetzt Holzknapp. Dass das Ganze ein ganz normales marktwirtschaftliches Gesetz ist, wird verkannt. Wenn ein Büro wie unseres, das vor zehn Jahren vielleicht ein Holzbauprojekt hatte und zurzeit 30, Woher soll das auf einmal herkommen? Auch wenn es jetzt gerade schick ist oder nachhaltig oder was auch immer man für Schlagworte da benutzen. Und da glaube ich, wir haben manchmal etwas mehr Gelassenheit und vielleicht dann auch Flexibilität. Denn vielleicht ist ja dann der aktuell so verpönte Stahlbetonbau auch eine Alternative wieder. Weil manches an dem Holz- und Holzhybridbau, zumindest bei Großbauvorhaben, ist aus unserer Sicht manchmal schon zu hinterfragen wenn sozusagen nur noch Holz eingesetzt wird, weil es aus Holz sein muss, aber vielleicht das Holz an dieser Stelle in seinen Fähigkeiten gar nicht mehr zur Geltung kommen kann, sondern vielleicht nur noch Tapete oder Verkleidung ist oder aktuell bei uns auch bei einem oder anderen Projekt, das Holz noch aus Brandschutzgründen verkleidet, zubetoniert, aufbetoniert wird und seine eigentliche Funktion völlig verliert. Aber natürlich sich der Bauherr mit dem Level, ich habe hier ein Hybridprojekt, schmücken kann. Ja, vielleicht muss man da auch sagen, dass Hybride vielleicht insgesamt etwas schwierig sind, gilt ja auch für Autos. Wenn ich ein Hybridauto kaufe mit 180 PS Benzinmotor, der Strom erzeugt, da kann man sich ja schon fragen, ob man alle Tassen im Schrank hat. Aber so funktioniert es halt. Das andere die Marktwirtschaft regeln. Ich denke, Tests für... Covid, die vor acht Wochen 4,50 Euro gekostet haben und heute 80 Cent kosten, sind ja eigentlich ein gutes Beispiel, wie super Marktwirtschaft eigentlich funktioniert. Ob es einem gefällt oder nicht, seid ihr hingestellt. Und da muss man eigentlich ganz klar sagen, dass die Baubranche jetzt betroffen ist von der Materialknappheit, hat sicher auch etwas mit Spekulation zu tun. Man kann natürlich die noch funktionierenden Bereiche der Wirtschaft jetzt auch noch kaputt machen. Da gehören ja auch andere regulative Maßnahmen dazu, die aber nur global gelöst werden können. Es international zu regeln und wenn das PP-Granulat halt in Indien hergestellt wird, wird es halt in Indien hergestellt. Dort ist es ja 0,001 Cent billiger. Ja, aber das sind Dinge, die müssen wir uns vielleicht nach dieser Veranstaltung, die wir seit anderthalb Jahren treiben, mal klären. Auch die Frage, wie viel Beschäftigung braucht unser Land, wenn ein gutes Drittel nichts arbeitet oder in der Covid-Pause ist. Aber das sind schwierige Themen, die muss die Gesellschaft entscheiden, ob sie die nach dieser Veranstaltung entscheidet, weiß ich nicht.
2: Ja, ich glaube, wir vier kriegen die heute Abend nicht mehr gelöst. Das wird, glaube ich, ganz schwierig. Da würden wir jetzt sehr abtauchen, obwohl das natürlich auch sehr, sehr spannende Fragen und Thesen sind, die Sie da gerade geschildert haben. Wir kommen zum Schluss unseres Podcastes und uns würde doch wirklich nochmal interessieren, wenn Sie heute nochmal beginnen würden. Was sind die Dinge, die Sie anders machen würden, nach den Erfahrungen, die Sie jetzt haben? Nichts.
0: <lacht> Dann stelle ich eine andere Frage. <lacht> das, war, das, das hatte ich jetzt fast vermutet, dass ja. genau diese Antwort kommt.
1: Ich kann Ihnen vielleicht an der Stelle anders antworten. Hätte ich vor 25 Jahren gewusst, was mich erwartet, hätte ich an vielen Stellen vielleicht gezögert, das überhaupt anzugehen. Wir waren uns aber sicher, dass es gut gehen wird und haben uns diese Fragen nicht gestellt. Das heißt, wir hatten das große Glück, dass wir kein Gründerseminar, keinen Businessplan, kein Geschäftsmodell, kein Stadtkapital gebraucht haben, sondern einfach losgelegt haben mit dem Wissen, das wird schon gut gehen. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt, dass wir zu zweit waren.
2: Das ist doch schön. Das ist sehr ermutigend, finde ich.
1: Was ich heute bedauere, ist, dass bei den jungen Kollegen oftmals genau das zum Hemmschuh wird, diesen Schritt zu wagen. Also man lässt sich beraten und der Berater schreibt einem ganz viel auf, man geht zur Bank, die schreiben auch ganz viel auf, man besucht ein Gründungsseminar, da wird einem viel Angst gemacht und dazu kommt, dass die Hürden der Auftragsvergabe für junge Kollegen immer schwerer würden. Wir hatten das Glück, dass wir am Anfang unseres Büros immer wieder Auftraggeber gefunden haben, die uns als Person betrachtet haben und uns einen Vertrauensvorschuss gegeben haben, dass wir das schon machen werden und dass das klappen wird, ohne dass wir referenzieren können. Wenn heute einer sich selbstständig als Architekt macht und er möchte einen öffentlichen Auftrag bekommen und hat keine Referenzen, hat er keine Chance. Das, denke ich, ist ein wesentlicher Unterschied zu der Zeit, als wir begonnen haben, wo an der Stelle das Ganze einfacher war. Ja, und parallel, denke ich, ist nicht das Thema, man muss, wenn man so ein Büro gründet, Unternehmer sein, also was Unternehmen, deswegen heißt es Unternehmer, und der Anteil der Verhinderer, der Bedenkenträger und der Risikoanalysten nimmt sich so massiv zu, dass es eigentlich jemand sehr in der Mutig ist, fast unmöglich gemacht wird, ins Risiko zu gehen. Weil natürlich auch Scheitern ist ein Makel. Wir haben gar nicht über das Scheitern nachgedacht. Wir sind davon ausgegangen, es wird schon gut gehen, hätte auch scheitern können. Wir haben nicht darüber nachgedacht, dass es dann ein Makel sein könnte, sondern es wird irgendwie weitergehen. Und ich sage mal, das ist eigentlich heute was in der Gesellschaft, wenn jemand scheitert. Also wenn er nichts tut, als er nichts unternimmt, also kein Unternehmer ist, dann ist das alles okay. Aber wenn einer scheitert, auch wenn er eine gute Idee hat, dann ist es ein Magel. Und das bremst sicher auch viele dabei, Unternehmer zu sein. Und das ist aber auch ein grundsätzliches Problem. Und man muss natürlich eins sagen, man muss natürlich dazu geboren sein. Das gehört auch dazu. Ich denke immer darüber nach, wenn mein Bruder und ich vielleicht einen Currywurststand eröffnet hätten, wie groß die Currywurststandkette heute wäre.
2: Ja, so wie wir sie jetzt erleben, das hätte mit Sicherheit auch funktioniert. Und Sie haben es ja gerade gesagt, in dem Wort Unternehmer steckt es ja drin. Also Unternehmen, da muss man etwas unternehmen. Sonst ist es ja dann eher das andere, nämlich der Unterlasser oder die Bedenkenträger. Und wir haben es ja eingangs des Podcastes auch gehabt, dass ja ein gewisser Pragmatismus auch notwendig ist, um die Dinge voranzutreiben und auch Entscheidungen zu treffen und auch eine gewisse Klarheit und das haben sie sehr schön jetzt geschildert.
1: Und es gibt, glaube ich, einen dritten Punkt. Das ist, man muss wissen, dass man Fehler macht.
2: Ja, und die auch machen darf, weil nur daraus kann man ja lernen und auch äh, sich weiterentwickeln. Und ich glaube, das, was sie gerade geschildert haben, zu scheitern oder vielleicht etwas nicht hinzubekommen, ich glaube, so ein bisschen wandelt es sich ja. Wenn wir diese Start-up-Kultur sehen, da gehört es ja, schon dazu. Und das ist in Ordnung, wenn da eins funktioniert nicht, das zweite nicht, aber der dritte Schuss sitzt dann letztendlich und dann klappt es auch. Und nur daraus kann ja eine gewisse Weiterentwicklung stattfinden und man kann besser werden und aus den Fehlern lernen. Und das ist natürlich sowohl auf der Unternehmerseite wie auch ja im täglichen Leben oder an den Kindern können wir es ja letztendlich auch sehen. Ich meine, die stehen ja auch hundertmal auf, bis sie laufen können und geben nicht auf. Und irgendwann klappt es.
1: Bei uns heißt es auch an unsere Mitarbeiter. In Anführungsstriche, ihr dürft Fehler machen und ihr werdet Fehlentscheidungen treffen und die müssen wir tragen. Und dazu gehört, dass man offen ist, dass wir, wenn wir Fehler machen, zu diesen Fehler stehen. Und wir sagen immer zu unseren Mitarbeitern, wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann können wir den auch gegenüber dem Bauherrn vertreten, wenn wir gleich eine Lösung vorschlagen. Aber wichtig ist, dass wir entscheiden in dem Wissen, dass es fehlerbehaftet sein kann. Sicherlich, dass man vor einer Entscheidung eine Abwägung trifft oder eine Analyse kein Thema, aber lieber entscheiden als nichts tun.
2: Ganz wichtig.
1: Und auch nur so bekommen Sie Häuser fertig. Also Sie bekommen kein <lacht> Projekt fertig, wenn Sie nicht entscheiden.
2: Bei aller Theorie und was Sie gerade geschildert haben, man kann ganz viele Strategiepapiere entwickeln, aber irgendwie muss es ja auch vorangehen.
1: Ja, und ich weiß zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht, ob meine Entscheidung richtig ist in den seltensten Fällen. Nur im Rückblick kann ich sie bewerten. Und nichts anderes ist der Erfahrung. Erfahrung ist das Wissen aus dem Rückblick, das ist gut gegangen und die Hoffnung, dass es nochmal gut geht.
0: Das würde ich jetzt einfach mal als wunderbares Schlusswort nehmen an der Stelle. Vielen lieben Dank an Sie beide für die offenen Worte, für die ehrlichen Worte, auch für Ihren wunderbaren Pragmatismus, den Sie mit an den Tag legen. Wir freuen uns sehr auch wieder auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks und sagen an dieser Stelle herzlichen Dank an Sie beide. Und wir danken auch ganz, ganz
2: herzlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und freuen uns auf die nächste Folge des Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.